0: 如果你是个不合群的人，请一定要来大城市，因为在这儿你会看到真正属于自己的群体。如果我们是少数人，你感觉自己特别的孤独，感觉被环境所歧视了，不要沮丧，不要自怨自艾，要珍惜孤独的时光。我们每一个人都要学会独立的成长，用自己的一腔热血改变身边的环境和自己的内心。我叫李尚龙，我是一个青年作家，也是一名电影导演，啊，考重网的联合创始人。我今天跟大家分享的话题呢是，孤独是成长的呃、啊、必修课。我是一个作家，所以我的生活几乎都是孤独的，啊，但是我并不孤单。各位，你们有没有过这样的感觉，就是深夜忽然觉得特别的孤单？有没有过呃、啊、感觉跟周围的环境格格不入，觉得自己是世界上最孤独的人？其实都有。我今天讲第一个话题是孤独是最好的生殖期，推荐一本书啊，这本书呢叫《啊孤独回归自我》。这本书的作者安东尼·斯托尔说过一句话，这句话我特别喜欢，他说：“人并非是为爱而生，就算活着孤独，也一样能活出人生的意义。”这句话在我很小的时候读到它之后啊，我第一个反应就是：我天哪，原来人生可以很孤独的活，而这种生活状态好像并不能算是错的。我不知道各位有没有过这样的感觉，就是你发现你自己的工作自己特别不喜欢。他们经常就问我说：“尚龙，我特别讨厌我现在的工作，我要不要辞职，去学一项新的技能？”我每次遇到这个问题，就会回复他一句：“我说你有没有想过，你现在不做的事情，以后也不会做？你必须从现在开始，用下班的时间，用你空闲的时间，去学习一下，去努力一下，去奋斗一下，你有更多的可能性变成另一个更好的自己。”我今天会分享第二个话题，叫“低质量的社交不如高质量的独处”。我还是以一本书开始啊，这本书我很喜欢。叫群体性孤独。这本书呢，我看了很半天，但有一句话就深深地打动了我。这句话呢是：互联网让人变得更加方便，却让人变得更加孤独。你们有这种感觉吗？就是突然间发现啊，和人交流的方式越来越方便的同时，你突然发现好像一个朋友都找不到。我们很多人认为啊，说社交这个东西没必要嘛，我们已经有了社交软件，但其实不是，社交有必要。我先说一下，我今天讲第二个话题，并不告诉你社交没有必要，相反，社交非常有必要。很多人说社交没必要的时候啊，特别喜欢拿一本书来跟我对峙啊。他说：“你看过《瓦尔登湖》吗？”如果你看过《瓦尔登湖》，你就知道《瓦尔登湖》的作者啊，他呢拒绝一切的社交，自己跑到了瓦尔登湖的旁边租了一个小房子。可如果这个书你读得很详细，你就会发现一个特别有意思的细节，就是在瓦尔登湖他租的这个小房子里面啊，是有三把椅子的。如果一个人拒绝社交，他怎么会有三把椅子？而事实证明呢，就是作者啊，他是有社交的，只是他不愿意跟很多人社交，他只愿意呢，跟三个人社交。所以我今天跟大家分享这个很有意思的话题，就是什么叫做高质量的社交，什么叫低质量的社交？而真正有效的社交，各位要记住一句话：只有等价的交换，才会有等价的友情。我们应该去寻找有效的社交。什么叫有效的社交？只有让自己变得更强大了，上升到了更好的台阶，进入属于自己的群体，才叫真正的有效社交。所以有一句话要分享给大家：在自己变得足够优秀之前，请你一定要放弃无用的社交。我有一个学生，这个学生呢是一个三本院校的呃大学生，这个学生呢大三决定考研，他们的宿舍的同学，你能想象呃在这样的一个环境下，他每天早出晚归，他的宿舍的同学是个什么样的反应吗？攻击他，打压他，用语言暴力不停地刺激他一个状态。而这个状态久而久之，让这个男孩子崩溃了。这个男生有一次上课跟我讲了一句话，说：“老师，我想自杀。”我就说：“你要干嘛？”他说：“尚龙老师，你给我一个小时，我把我的故事讲给你听。”我花了一个小时三十分钟的时间听完了他的这个故事啊。我告诉这个孩子，我说：“英雄永远是孤独的，只有小喽喽才扎堆。二八定律适用于这个世界上每一个真理。我们往往没有办法选择自己的室友，甚至没有办法选择自己的公司同事，但我们能选择自己的工作，能选择自己的生活圈。当你觉得自己特别无助的时候。”一定要埋着头，准备每次飞跃，争取让自己上升到更高的层面，成为更好的人。人这一辈子一定要去寻找自己的群体，而不是别人给你被动分配的一个群体，你就适应了，它是不对的。我今天各位分享第三个话题就是：人为什么要往上走？为什么要往高处走？其实你会发现，你越往高处走啊，高处的人越容易接受你的不合群。我以一本书开始说起啊，这本书叫《刺》。我之所以写刺的原因，是因为在2017年，我在广西做签售，有一个小男孩跟我互动的，这个小男孩被车撞伤了，他的父亲当场就离开了。我跟他互动的时候，全校同学爆发了令人难受、刺耳的笑声，而且连续爆发了三次。我就质问校方领导，这个笑声到底怎么回事？后来我才知道，这个孩子啊，因为他的反应比较慢，长期不跟人接触、不跟人交流，但他特别喜欢看书，就经常被人霸凌。他被霸凌到什么程度？他认为打他是一种习惯，大家打得很正常。后来呢，我就连续发了几篇文章。就在我持续关注和校领导的配合下，他们就保护了这个学生。保护这个学生的时候，校领导非常的生气，说：“我们请尚龙老师来做演讲，他为什么要管一个校园暴力的事呢？”我说：“因为不要去暴力别人，这件事情不对，这件事情闹得很大。”我发了一条微博，好多人转发。转发完之后呢？<咳>就有人告诉我，尚荣老师，请你把微博删了。然后呢，还威胁我说呢，尚荣老师，你别忘了你人还在广西。我当时心想，我长这么大还没人敢这么跟我说话。于是我立刻买了张回北京的机票。我刚回来之后呢，我还是把微信删了，因为他们说呢，不要把事儿闹太大。我答应了这些人，说那就删掉吧。于是我闭关了一年，写了本书。这本书就是《刺》。我在写字的时候意识到两件事儿。我们经常会发现，在偏远的山区，一些教育制度很糟糕的小学、初中、高中，是校园暴力高发的地方。但是我问各位一个问题：是不是北京的学校，比方说北大、清华，是不是因为这些地方没有人不合群呢？是不是因为他们不孤独呢？答案是不是的。只是说，人越往高处走，大家越意味着越感受到这个世界是包容的，是有意义的。我给各位举个例子。比方说，如果你今年是个三十岁，刚好是个女孩子，如果你在你们的村里，你一定会是个异类，一定会被各种语言暴力。可如果你在北京、上海、深圳这样大城市，别说三十岁了，我想一辈子单身可不可以？我当然可以，我有这样的权利和义务。在我持续关注之后呢，这些天校园暴力终于开始立法了。宁夏、呃，山东这两个地方呢，已经颁布了很多的规矩和制度，来让这些人呢，在孤独的世界中间。能够找到一丝慰藉。如果一个人孤独，一个人不合群，就要被欺负，就要被打骂，就说明这个世界是有问题的。而且，一个地区是否繁荣，文化是否昌盛，完全取决于我们对少数人是什么态度。所以，今天的最后呢，想跟各位分享两条建议。第一条建议：如果你是一个异类，跟我一样，生日没地方过，喜欢一个人看电影，一个人吃饭；如果你是个不合群的人，请一定要来大城市，因为在这儿。你会看到真正属于自己的群体。第二句话，如果我们是少数人，你感觉自己特别的孤独，感觉被环境所歧视了，不要沮丧，不要自怨自艾，要珍惜孤独的时光。我们每一个人，都要学会独立的成长，用幸福和美好和自己的一腔热血，改变身边的环境和自己的内心。谢谢大家。